1: 欢迎大家来看《愉快读好书》，我是余国定。每个礼拜一的早上八点钟，在台北 FM 九零点九和桃园 FM 一零四点三，我们要同步播出。欢迎我们大家一起在空中相遇。呃，大家可能都跟我有一个感觉啊，就尤其是我们在过完年之后，大家就会检讨，哎，过去一年做了什么好事，做了什么东西？过去这一年，对我们大家来讲，都是一个。严肃的一年，因为二零二二年大家有这个呃 Covid 1 9嘛哈，所以大家就觉得这个事情都变得不一样，世界也变得不一样，所以很多人就跟我讲，创新这件事情很重要。但是呢，每天大家都在讲创新，但是大家都在创新的那个大漩涡里面要爬出来，其实很难的。我们从资料上显示啊，呃，政府单位的统计说，呃，创新、创新或者创新变革或创新升级。创新这件事情成功率其实是很低的，低到我都不好意思讲。他这个因为很低，所以说大家就开始在想说，说那为什么创新会那么难呢？我们今天特别请到的这位特别来宾呢，呃，是呃台北教育大学教育系跟教育创新评鉴硕士班的陈慧芬老师，他来节目里面。老师要不要跟大家打个招呼
2: ？Hello， 于老师，还有呃大家好，新年快乐
1: 。对。呃，老师他最近出了一本书，叫做《柔韧设计》。呃，大部分呢、啊，我们告告诉大家，你要设计新东西，你要创新新东西，要哇，这努力，要坚毅，要什么什么。我还第一次看到有人跟我们讲要柔韧的，所以我就觉得这本书一来的时候，我就觉得引起很大的兴趣啊，这、就是、到底是什么叫柔韧设计啊？那老师先解释一下什么叫柔韧设计，好不
2: 好？好。这个柔韧设计呢，其实“柔韧”这两个字大家其实不陌生哈。呃，如果有注意到的话，我们对于这个商品上卫生纸,很多,卫生纸很多的设计会说，哎、哦欸，它有柔韧性，对对对，它很柔软，但是又不会破。好，这个是这个
0: 关键哈，运用在商品上、那个哦、个啊。对对对，对呀。
2: 那我们是取这样子的一种意思哈，它是一种温柔。哦但是它是一种很坚定、很坚韧哈，它比较不会轻易的被打败或者是打破。嗯、那我们取它这样的一个特质<對>哈，然后怎么样去运用柔韧的手法来设计、嗯、哈？我们称为柔韧设计
1: 。所以又不会那个太刚强，跟人家玉石俱焚啊，对，好像相撞，最后这个这个这个呃都很
0: 带来灾难,<錯>來難哈。是是，对啊對。所以说
1: 柔韧听起来觉得还蛮好的，但是我们在自己在做这个。创新的时候，老师书中也有讲到。他说，我们在创新的时候，常常会遇到来自主力，来自制度的主阻力，对吧？對其实对啊，我我自己在企业界工作很久，我就觉得，哎呀，这个蛮完全讲中了。你要做一个什么新的事情啊？<笑>光是制度就搞不定啊
2: ！没错，没错。对我们大概在食物界的人都会深深受到这个制度的一个困扰哈，但制度它其实是中性的，就是、说你看哈，我们社会上如果没有制度，我们的组织没有制度，那事实上大家会乱成一团。对对，所以制度它是一个中性的名词，对，那它带来的是大家的稳定，只是说呃这边就要回到创新它的一个特性，嗯，创新它是一个变化，它带来的是变异，变化跟现有不一样。<对>那跟现有不一样呢？对于既有的人来说，特别是既有势力，对，那么他们会觉得很恐怖，觉得会取代他
0: ，对
1: ，
2: 然后他可能就会想办法去镇压他，对，去打击他，去抵抗，去抵抗。那这个就是让
1: 我的既得利益受到伤害。
2: 没错，对，在百年前有一个爱迪生的案例就发生过这样的事情
1: 。爱迪生，我们很有名的那个发明家吗？
2: 没错，就是那个发明家爱迪生。嗯，我们小时候学到的是成功呵呵是99分的努力加一分天才哈，这是爱迪生的这个名言。那不
1: 断的努力，不断的,的努力，不断的努力，不断的努力，不断失败，對,<笑>对不对？
2: 但是爱迪生他其实是一个非常高明的谋略家
1: ，谋略家没错，他不断的
2: 失败啊，他失败就是在研发上面，嗯、但是他研发了一套叫做电力照明系统
1: ，就是电灯嘛。
2: 电灯泡，还有它背后的这些电流供应哈，哦、整个的系统的这个部件
1: 。对，
0: 在
2: 百年前，它<对>在美国开始推动。对。然后取代了当时主流的叫做煤气灯
1: 。啊，大家就用煤气灯嘛。
2: 过去是用煤气灯啊，哦、用煤气输送能源，然后大家来、嗯、呃造成这个光亮嘛
1: 。煤气灯是那个煤油灯吗？
2: 煤油灯，没错、哦
1: 。所以大家那个时候。啊，我还记得那时候，呃，像洛克菲勒他们那种家族啊，都是靠这些卖这些油啊大发利市嘛。因为大家都是用那个煤油灯，<錯>就突然来了一个电，对，电灯
2: <燈>，对。那对这些煤气灯的业者来说，哇，这个不得了了，他碰到一个很大的威胁。对他、啊就是、取代我啊！对呀、啊，因为人家用电
1: 啊，都不用我的煤气啦、啊，不用我的
2: 煤油啦、啊。但这些煤气灯其实不是省油的灯，这些煤气灯业者啊，他们其实跟当时，他们跟当时的政府对盘根错
1: 节，政府对执政者跟这些对，就好
2: 像我们现在看到我们的政府也会跟我们的一些非常主流的产业哈有一些盘根错节的关系一样，对对对，嗯
1: ，所以所以所以当时要去，等于是政府跟民间都都开始对有主力了。
2: 对，那所以爱迪生要去推动这个电力照明系统，其实碰到很大很大的困难
1: 。哦，不是大家以为说哇塞这么棒，那<笑>大家每个纷纷去掏钱去买一个灯泡回家装上去，这样的，一
2: 点也不，一点也不。哦、
1: 对啊，这么好的东西，对，他<笑>怎么会，他怎么会，怎么会呢
2: ？呃，这个就带出来，就是创新。它虽然有非常优异的功能，对，非常好使用，好<对>、哦、像我们的电力照明系统一点就亮。可是它仍然在推动之初，哈，会受到很大的一个制度的阻力
1: 。制度的阻力，对，啊、哦，大家不要用啊
2: 。这个制度的阻力呢，具体来看，我们可以把它想成有政府，好、嗯哦，有政府里面的人，有工会
1: ，
0: 好<会>、哦，有
2: 产业界。对，那呃，比较隐为的，大家看不到的呢，其实是一种比较属于法规对人的制约力。对。啊、我们走在路上不能随便闯红灯。对啊，即便没有人看，我还是会担心有人在监视我。对，有没有闯红灯？对。另外一个是社会规范
1: 。社会规范，社会规范。
2: 对,對中东的女子她们可能不太容易去穿到迷你裙
1: 。不可以露腿、露身体。不可以。对,、啊、對
2: 那这样的呃，假设我们有一个很设计的很棒的迷你裙推到中东国家，啊、仍然是没有销路。那当然了、哦，因为他们根本不敢去穿这样子的迷你裙。对，这是社会规范，对，就是这不是法律规定的哦
1: 。
0: 对，
2: 可是它跟整个社会习俗是南辕北辙。对，所以人民不敢去违反这个社会规范。对，还有更严重的一种制度力，叫做文化认知
1: 。文化认知，
2: 它有点像是呃刻印在我们的血液里面。嗯，举例来说。望子成龙，望女成凤，
1: 哇，完蛋对，
2: <笑>这就是为什么很多教育创新，哈<笑><对>，我们谈启发式教育
1: ，
0: <对>在
2: 国内推动啊、呃，仿佛都会受到很大很大的一个阻力，嗯，或者是说，我们可能觉得推动成功了，可事实上，我们的家长，嗯，他还是看考试分数。
1: <笑>对，呃，老师讲的很轻松，因为老师是台大毕业的，然后老师后来又去读了政大。<笑>嗯然后又去读了很多很多厉害的地方，<敢>所以他不知道像我们这些凡夫俗子，不是龙也不是凤的人，就听到这边不仅要潸然泪下，<笑>对呀、啊，这个阻力实在太大了，阻力很大伤害很大，伤害很大，对啊，是是吧？嗯、所以说从这边看起来说，当创新遇到阻力这件事情啊，其实是正常的，一定会碰到的。为什么？因为创新就带来变化嘛，所以所有的人他都。按照原来他熟悉的方式在运作，熟悉的轨道在运作，所以当有任何的变化，他就害怕嘛。就像刚刚讲的，虽然爱迪生发明了这个电，发明了这个电灯，但是他不一定大家都愿意马上就开始去插电，马上就开始去用啊，对不对？那电从哪里来？呃，据书上写说，当时啊。新闻媒体要喜欢报道一个事情，就是很多人用电被电死了，很多人用电爆炸或干什么，那个灯泡爆炸很危险的、啊。所以光是这样事情啊，就大家不知道，所以大家就带来很大很大的阻力。我们要进点音乐，下一个单元我们再来请陈慧芬老师来告诉我们什么是柔韧设计，如何用柔韧来面对各种制度上的阻力。欢迎大家来到愉快读好书，我是余国定。今天我们的特别来宾是陈慧芬老师。陈慧芬老师也是呃，我在呃正大呃科技管理研究所的学姐，虽然她年纪比我小很多，对，那呃他们是那个系出名门的哈，对。然后他写的这本书《柔韧设计》这本书，我们刚才前面有谈到，就是说。其实，任何的创新一定会碰到制度的阻力。那因为制度阻力呢，制度是中性的，而且制度是长期存在的，而且制度是被大家接受的。所以，当我们要开始要改变的时候，自然自然而然就给我们带来了一些抗阻抗。尤其是既得利益的人，他就觉得我习惯是这样子，为什么要变呢？所以，当刚,刚举了一个例子，爱迪生，爱迪生发明了灯泡。划时代嘛，哈，以前就用没有。嗯、那刚刚老师又讲到说，爱迪生不是只有发明家哎、欸，这我听了我就好奇，因为我们从古到今我都以为那个他是发明家，对,对他除了发明家还是什么
2: ？呃，以我们讨论他这个电力照明系统的推广来说，<对>他是一个谋略家，对对，对
1: 谋略家，
2: 谋略家，他很有谋略，谋略很有谋略的在推动电力照明
1: 系统这件事。哦，他不是发明完他就走了。<笑>不是，他把它变成到每个人变成一个真正在普遍使用的一个系统。没
2: 错，那当然，他其实背后有它的一个阳谋吧。<笑>对，因为呃，我们都知道爱迪生他发明了很多东西是需要电，所以他如果能够把电力照明系统推动的话，对，對等于是那个 infrastructure 都建立好，对，他未来他就在推动他的留声机啊，对，他的其他的一些需要电的用品就更为顺
1: 利對。对，嗯，所以这很。这很不容易，就像你看，我们根据历史记载哈、啊，呃，我们早期这个推动火车，比如说清朝的时候，一百年前，那火车第一条火车上来的时候，你知道当地老百姓有多么反对，大家甚至把那个铁轨烧了、毁了，然后把那些人哦外国人杀了，为什么？他们觉得说啊，这是破坏风水。啊，最会种种的恐怖啊！这么大一个黑黑的，还冒黑烟，还冒烟的这个怪物出来，大家都觉得不喜欢嘛。所以说，要推动一个系统，你光是想它是一个好事，但是并不是大家能够轻易的接受。没错，要有谋略，要有谋略。爱迪生有什么谋略啊
2: ？呃，我的这个想法，以下讲的内容其实来自于一本一呃一本国际期刊的论文，是觉得它是一个做研究以后的得到的结果。是，嗯，呃，首先就是针在针对这些煤气灯业者哈<对>、哦，我们刚刚有讲过盘根错节，对他们其实就是属于这个社会的主流力量。<对>哦、当时
1: 大家其实都是用那个，都是用煤气灯嘛，对、这个，已经是普遍的，<后>普遍
2: 的。<对>然后大家也都支持这样子的系统、啊啊、那所以爱迪生在推这件事情的时候呢，他也受到了煤气灯业者的反反弹。
1: 当然喽，那煤气灯业者取代我的，对，马上就
2: 展开价格战，
1: 格
2: 战他就把价格下降。哦，然后呢，呃，爱迪森这时候做了一件事情，嗯，他邀请煤气灯业者，很大的一个投资者来投资他的电力照明系统，嗯
1: 。对，结果他
2: 得到了他的这个投资。投资，
1: 哎，因为那个那个煤气业者也很厉害，那个也很厉害，他也是在买保险。这个有可能，对不对？有可能是下一代取代我的，他用保险的概念，没买保险，所以他就投资了
2: 。就像石化业者投资率能一样，
1: 对对对。所以说这样子看起来的话，就是啊，第一件事情，这个谋略家就深入敌营，深
2: 度敌营，把敌方的合作，对对对，把敌方的势力引为己用，对对对，然后就
1: 变成呃，让这个。灯泡的产业有了新的力量进来，而且是老势力的进来。
2: 没错，没错。<對>所以其实爱迪生还碰到一件事情，是政府的一个反对。政府？政府不理解他做什么，结果就给他科很重很重的一个他应该要缴的费用
1: 。费用、许可证呢？许可费用？意思、哦、对，结果
2: 他就缴了
1: 。他缴了，<笑>他
2: 花钱去呃，我们可以把它讲俗一点，就是花钱买通了
1: 。哦。他很早就有策略，
2: 他很有策略，嗯、策略策略<笑>、哦、对啊，他解决
1: 。<对>我记得好像说本来是好像是呃什么呃呃一个金额，他后来用一个比较便宜的金额拿到那个后续对，那这个跟他
2: 前面那个投资者有关，嗯，那个投资者后来就帮他了，哦、帮他去跟这府游说，
1: 对，所以说那个。<笑>政府这一关通常也是很麻烦的，很
2: 麻烦，对因
1: 为他有很多的呃呃法律啦、法规，很多的法规啦、制度。所以说政府这个事情，对新的观念，通常政府是比较保守的，比较慢，没错没错。所以说有很多的那个新的创新，你就要先面对政府的这一关，你要打通它。对对，那还有什么
2: ？他当时因为一定要在各区域埋电路管线
1: 哦，埋管线，哎呀，这个完
2: 了，这个很难了，因为他要挖地啊，要把那个地打。呃，打一个洞啊，买管线进去
1: ，破坏风水哦。对，对
0: <笑>那
2: 当时可以合法做这件事情的只有煤气灯业者。哦
0: ，
2: 所以爱迪生做了一件事情，就是他他去申请了一家煤气公司的营业执照，
1: <笑>哦、<笑>为了要打动的权利，所以就去申请了煤气灯。但
2: 是别人灌的是煤气，他灌的是电。<笑>电线对
1: 呵呵哦，哎呀，真聪明！这个
2: 叫做呃，啊、暗度陈仓，就是
1: 这个怎么讲？就是啊，对，就是呃呃，遇、呃、逢山打洞啊，遇水架桥，对不对？对对对、啊啊，反正你说要这样子才行，那我就这样子嘛。
2: 对对对，所以就遵守法规的要求，<度>啊、但是做是要做自己要做的事
1: 。哎呀，真是这个这个这个这个太厉害了哈！嗯，然后呢？
2: 还不止如此，他对于这个一般使用者，嗯、我们的民众哈，嗯、他其实是习惯用煤气灯的。嗯、那怎么办？哦、对对对,對那当时的电力照明系统，它的照明度，因为它是新科技，嗯、对，它的照明度可以比煤气灯亮。可是爱迪生做一件很奇怪的设计，他不把那个灯调到最亮，嗯、他把那个灯的流明哈，就亮度调到光度跟这个煤气灯差不多。
1: 哦，因为、那个、大家猜一下为什么？嗯，因为那感觉会是跟我熟悉的,的<笑>、嗯，没错，没错
2: 没错，<对>让一般民众觉得没有太大的改变。
1: 啊啊、哦嗯，对对对对对对对。对对对除此之外，嗯嗯、还有
2: 一件事哦，我我
1: 刚刚讲那个改变这件事情啊，<对>我就想起那个一百年前啊，汽车刚来的时候，嗯、福特汽车刚来的时候，然后那个一百多年前、呃，这个铁路刚来的时候。那、嗯、我们曾经看过，就是说有人是觉得说铁路在那个火车头太可怕了，啊、哦，还有呜呜还会叫，对不对？这个破坏风水，所以最后他们怎么把火车头毁掉？然后呢，用马车来拉那个车厢<笑>，因为这个马车呢是他熟悉的。<笑>那在汽车也是这样的，汽车刚来的时候，大家觉得那个是什么东西？而且常常误传说汽车会出车祸，会撞到人，会撞到失控会干什么？会翻车啊？就所有都是坏消息。所以因为大家坐马车也坐了。呃，百年以上啊，<是>几百年甚至千年以上，所以大家熟悉那个形式。<對>你叫它转到汽车来讲，它怕死了，对对不对？就跟那个刚讲的灯泡一样，對對對對怕老师
2: ，您说的这个有一个专有名词，叫做仿制设计，模仿的仿
0: 。啊、
2: 嗯，嗯，仿制设计是很多产品设计界常用的一件事情。嗯、仿,仿
0: ，啊、嗯，模仿的仿，嗯
2: 、就是说它会在外形上做到让消费者觉得没有太大的改变。嗯嗯,嗯，要去降低它的这个抗拒感。
1: 对，这就是呃，像 Tesla 那个汽车，它其实的概念是跟那个引擎的汽车是完全不一样。可是它把整个那个设计啊、呃，要有四个轮子，然后要那个圆圆的这个方向盘，对不对？对,对对。然后整个的感觉是你熟悉的汽车的样貌。对对,对对。那事实上，这个样貌是一百年前福特汽车 T 型车他们就定下来的。对,对,对。一百年来，我们就熟悉了。对,对,对。所以它整个设计就是就是那个，所以你刚刚讲的说。要仿制设计，对让大家熟悉的形态，不要说翻天覆地的改变，嗯、对，尤其是消费者，尤其是呃呃 B to C 的，尤其是一般人，嗯、他们不能接受天翻地覆的改变，没错，沒对不对？很多
2: 设计它其实是不具功能性，对，但是它就是要。表表达或者是维持原来的一个设计，让人们
1: 不知不觉的去接受。对，那个那个工人、那个笑人、那个技术，在不知不觉之中，他觉得哎、欸，还是跟以前一样，但是笑人那个效果我享受到了，所以他就会接受嘛。是对，要不然他会害怕。是，是不是？就像我，如果大家知道那个电动车就最明显，那电动车当你一进去看的时候。你会觉得哇，这跟以前你想象的汽车是完全不一样的构想，完全不一样的概念，所以完全不一样的成效。可是，当它做成一模一样的样子的时候，我们就能接受。我们要静一点音乐，下一个单元我们再来跟陈慧芬老师来谈谈如何在柔韧中面对各式各样创新的阻力，而找到解决的策略。嗯欢迎大家来到愉快读好书，我是于国定。我们刚刚跟陈慧芬老师有谈到了制度啊，是一定会出现。当我们在做创新的过程中，我们要面对制度，我们会面对制度所带来的一些阻力。那这个事情是真实的。那我们也刚刚也谈到像，像呃，爱迪生，他虽然是一个发明家，他发明了灯泡，但事实上我们发现，光是发明灯泡。这只是第一步而已，后面还有说怎么样让这个灯泡变成大家都可以享受它的成果、享受它的好处。这个后面就很多很多事情牵扯到政府，牵扯到自己的利益者，牵扯到老百姓的使用习惯，牵扯到文化，牵扯到很多很多东西。但爱迪生是一个聪明的人，他弄过了。那我接着我想请教老师啊，那我们是一个创新者的话，我们要如何躲过躲过这个制度的这个打压？嗯，有可能躲过吗
2: ？呃，有可能的。哦、在这本书上刚好有五个教育创新的案例。是，对。那我们都知道，在这个教育领域，哈<對>，这个制度力是很强的。对。好，我们很多呃，在教育里面要做任何事情到，到
1: 哈，哎、欸，遵守法规里面哈，哦、嗯，最落后、最保守的就是教育界。
2: <笑>呃，管制最严了。对
1: 对对对，就是很很很。很很祖宗遗训不可一致更改。对对
2: 对，但也合理了哈，合理。就教教育领域应该要在教育界。对对对，要受到严密的一个管制。对。那我们的书里面有一些案例哈，譬如说，呃，温美玉老师他是这个南大附小的退休老师。好，那我在做研究的时候，他还在不台南
1: 。台南大学。对
2: 对对。o 那他其实是在一个类似明星学校的国小。教书、嗯、对，嗯，他碰到的学生呢，他们父母都是呃很不错的父母，对，所以呃大家也都是怎么讲，就是注重,<對>注重教育，那但是也会呃要求成绩，好、哦，希望小孩子能够得到好的分数等等。<對>那他碰到这样的情况，他要去推展他的创新教育，他要怎么做？那呃，我们想一下这个国小教室常常出现的一个风景哈，<对>其实我们很多老师他不是不想用一些创新的教法，他可能呃抛一些问题出来问学生，那但是大部分呢，大部分的场景是学生就一片寂静，大家不知道怎么样回应老师的问题，这是
1: 真正的，这是真的。大学里面兼课<笑>问了问题没有人回答，大学也
2: 是一样，没错。那温老师怎么样处理这个问题？啊、他发明了五卡，五卡五种卡片，五种卡片，情绪卡、人呃性格卡等等。那这五种卡片呢，把很多情绪当成卡片的选项。好，就是于老师不知道有没有做过心理智商啊？好嗯、心理智商也很喜欢用卡片
1: 。我们是被智商的，对对对，<笑>
2: <笑>就是因为很多情绪我讲不出来。嗯，好，就好像那个小孩子去看医生。他很多身体的病痛，他讲不出来。<对>医生可能拿卡片，呃，让他来辨识，说：哎，你是肚子痛，嗯、还是喉咙痛，嗯、还是哪里痛？嗯、那小孩子用卡片就可以很清楚地把这个呃他痛的部分指明，让医生能够判别。对。那温老师他也运用了这个卡片。那对于一些他在课堂上的提问，学生们就人手一个无卡板。他们就可以运用这个无卡版去自己去作答。老师在台上问说：“哎，我们这个课文里面那个主角他目前的情绪状况是怎么样？”如果用,、哦、用那卡
1: 片来回答，用
2: 卡片来回答，他用卡片写上去，然后呃，老师再去 check 卡片上面那个无卡版上写什么、哦、那我们觉得这个无卡版是扮演了非常好的一种辅助。他去化解了这个我们教室哈有一种话语权的一种僵固性，话语权，大家有没有印象？小时候会常常发言的，大概 always 是那几位同学，<对>那个是话语权被垄断，<笑>其他小朋友不敢发言，<对>因为他很怕他讲错，对对。那无卡版就可以去化解化解这种僵固性。对，让大家都可以用那个辅具来作为他一个表达的工具，跟老师互动的方式。温<對>老师说，他最怕的是教室里面断线。断线就是老师在台上滔滔不绝，学生在下面奋笔疾书，嗯、但是双方其实没有真正的交流，嗯、这个叫断线。大学里面更可怕。大学里面更严重
1: 、啊。不是有人讲说，<笑>老师在上面讲滔滔不绝，他在下面吃鸡腿啊？还吃什么泡面啊？吃早餐啊？
2: 啊，那更不用说看手机啦，看手机啊，看电脑，用电脑啊，等等，在那边
1: 傻笑，做自己的事，
2: 对对对，那这种就是教室内常见的一种断线的风景
1: ，根本没有达到那个效果，
2: 没有达到这个知识真正交流，或者是我们说创造的一个效果。那温老师的这样子的一个无卡板，帮助了这件事情。嗯，让学生有工具，他就可以呃做一个自非常自由表达，那甚至他就可以慢慢的去理解这个课文比较深层的一些情意的内涵、嗯
1: 。所以这些设计啊，嗯，就是回应回应那个制度上面的一些呃不方便或不喜欢不习惯的一些事情嘛。没错，我我我，尤其像小学的时候，我不知道大家有没有共同经验，叫你叫我上来讲话，实在是很可怕。不要手上呃，不要说举手发言，那怎么可能举着手呢？对不对？然后你叫我去上台，那两腿就抖到不行，你知道吗？坑坑巴巴的。对我、啊哦、这个到很大很大才克服、欸。哎，所以说我说这个，当我们可以来设计一些新的表达方法，这是最简单的概念，是就是你就可以避开那个中间的我们熟悉的、我们惯常的所谓的害怕、担忧，那这就达到了所谓柔韧设计中的一些。一些核心的概念嘛
2: ？对对对，就是我们不正面的去，<对>譬如说温老师他的做法，并不是把大家呃在点名叫大家发言，对，因为那个没有用，对，仍然没有办法，就是一样跟其他教师一样的风景。嗯、他做的一件事情是他发明这些工具，他
1: 发展这些工具，所以我们不是去对抗那个现况，就像以前我们就说，哎，你们怎么都不,不发不回答？你知道吗？中国大陆的学生有多积极？你知道吗？就发现干什么，讲了一点用也没有啊，<笑>没
2: 有用。因为我们那
1: 时候在班上，<笑>在大学兼课的时候，班上就有一些从啊大陆来的，可能是那个呃呃交换学生啊，是是，或者说是这个，或有的是研究所、啊，他有一些是真的来这边上课的嘛。是，那他们的人就跟我们台湾学生完全不一样哎、欸，是很善于表达，很勇于表达，很又爱发问，很爱讲自己的意见。那我们就当时我第一个就想要说，哎呀，你们这些人恨铁不成钢，但事实上你恨铁不成钢一点都没用
2: ，嗯、没有用，对对不对？就把学生骂一顿，自己爽而已。对,啊、<笑>对，所以
1: 说根本就没有解决任何的问题，嗯、反而让这个情况变得更严峻
2: 。对啊，所
1: 以刚刚老师那个讲的那个例子，那个温老师啊，呃，温美玉老师、啊，温美玉老师，温美玉老师，他就是用新的方法来转换那个中间的困境。转换那个东西，我觉得这个是一个非常有有意思的事情。就是说，我们要想怎么样让在什么状况之下，我们可以让那个阻力变成助力，帮助的助，<是>对。是。<然后 S 2> 这个、啊、我们是希
2: 望能够有一个杠杆的效果
1: 。杠杆哦，
2: 杠杆对。本来是一个阻力。啊、嗯。但是如果我们把这个杠杆换一个支点，嗯、它就可以变成助力。对。对，譬如说，<對>呃，在按这个书上还有一个案例是陈清俊校长，是他经营这个华南国小的时候啊，对，当时也是碰到很多的问题。他的做法是他把整个呃国小所在的社区都当做他的学校一一并在经营，嗯、他希望能够扩,扩大校园，扩大校园范围。没错<笑><對>，<笑>他当时在地方希望能够推动这个呃在地的农民不要用有呃就是。农药等等哈，去破坏这个环境。他做了一件很有趣的事情，他每年带着这个村民哈，他自己写了一个祭天文
1: ，祭
0: 天文，
2: 祭<笑>天文里面就把他想要这个村民做的事情哈写在这个祭天文里面，然后带着全村的村民哈一起在呃村子里哈某一个地方去做一个祭天的仪式，对，然后祈祷。然后把这个、啊、呃祭文大声的念出来，嗯、然后烧掉，<笑>然后跟农民这个在地的村民约定好，我们都已经在神明面前发过誓了。哦、我们不可以去破坏环境，你是对天<笑>对
1: 上帝的许诺、哦，你不可以乱搞，不可以乱撒肥药、呃农药啊，乱撒一些做一些乱七八糟的事情哦，
2: 这就借力使力，嗯借用这个村民哈，对于这个神明的信仰的力量，<笑>转而到这个自己身边哈，做更友善环
1: 境的事情，借力使力，借力使力。所以说，在很多的状态之下，柔韧这件事情，它是非常讲求，你要借力使力，你要找到那个力学上所谓的杠杆点、杠杆点,点,点,点。对,对，对所以这个这个这个怎么样？呃，以柔克刚，以小。
2: 以小博大，博大啊！大哦、空手博白刃。<笑>对，所以
1: 说这个柔韧的力量千万不要小看。我们要进点音乐，下一个单元我们再跟陈伟芬老师来谈一谈，如何让我们的面对的阻力变成助力？如何用我们的支点能够变成以小博大，以柔克刚？欢迎大家来到愉快读好书，我是于国定。每个礼拜一早上八点钟，我们要在台北的 FM 90.9 和桃园的 FM 104.3， 我们要同步的在空中相遇。欢迎大家，我们一起来空中，一起来学习。呃，今天我们的特别来宾是呃台北教育大学的陈慧芬老师。那陈老师呢，他最近写的这本书叫《柔韧设计》。我们刚刚读了这本书，我们谈了一些事情，就觉得其实啊、呃，柔韧这件事情力量好大。尤其是我们刚刚讲的是柔韧设计的意思，就是说，当我们在创新的时候，我们在创新的时候会碰到很多很多的障碍。不刚讲到制度障碍、文化上的障碍，那可是要去面对它，要去解决它，其实是需要有很多很多的力量。那柔韧可能是一个好的方法哈、哦。我就看到书上也写一个例子。就是在呃，我想那个是在什么年代？一九是是好像一九几零年,年的时代，是一九八六年的时代。大家不知道记不记得，美国 NASA 有发射一个太空梭叫挑战者号，在一九八六年的一月二十八号那一天，挑战者号然要升空。就这一步，挑战号其实已经升空过十次，完成十次任务。可是它当天飞上去以后，在七十三秒的时候。在空中，在大家万众瞩目之下，在电视转播状态之下，在所有的千千万万的观众注视之下，在七十三秒的时候在空中爆炸，这当时是一个世界级的悲剧，大家就吓坏了。我还记得那上面还有一个呃，有一个女老师，对不对？那是那个拍的就是那个驾驶员，她是一个女探员，她是一位老师出身，所以当场也就女性，然后她当场就也都都大家都在那边就。呃，丧失的生命，那这件事情给我们很大的检讨，引起很大的检讨。那说为什么呢？这么大千千百百的工程师，千千万万的高科技，怎么会七十几秒？他也不是第一次升空，七十几秒第十第十一次升空的时候，竟然七十几秒后他就在空中当了我们的面爆炸，不可能的事情啊！那是我们最高的人类这个这个文明或人类技术最高的结晶、欸，哎。
2: 这个悲剧事实上在美国得到了很多很多的检讨。对,对那呃，我接下来讲的内容也是来自一篇学术论文，是他把这个呃整个 NASA 为什么会有挑战者爆爆炸这件事情做了很多深入的讨论。好，但这边其实不谈技术，好不谈说为什么技术上发生这样子一个误差，好或者是呃这样的一个错误，而是在谈一个管理的问题，管理的问题，文化，嗯文化，因为当时呢，其实在发射前，而且不是当时、喔，而是发射前一天吧。当时他们的工程师就有发现，好、喔、在这个整个太空梭上有一个小小的零件，是它因为弹性疲乏，是可能会造成一些问题。那他也马上的去跟呃 NASA 的他的主管哈层层的这样上呃报告，是但是他得到的回应是。啊，没关系啦，应该没问题啦
1: 。好、嗯，我记得好像是它的燃料桶的一个一个环，一个环，一个,一個,一個塑胶环，一个橡皮环，橡胶环。那橡胶环呢是封锁那个，让那个紧闭密闭那个燃料燃料桶的。嗯，但是呢，他当时有讲讲，就是工程师讲说，我们过去呢设计的时候呢是在那温度是在摄氏十六度以上。那以前呢？他们曾经呢，最低的时候是在摄氏十度的时候发射。嗯
0: 哼
1: ，他们没有做过很低温。当天当天那个发射的时候，当地的气温是零度。嗯，所以他们觉得说，在零度的时候呢，根据他们的呃经验是，那个环会有一点，刚,刚讲了，像弹性皮筏会有一点呃收缩，所以那个那可能有危险，可能可能，但谁也不知道。嗯。嗯对，我觉得这个东西就很恐怖。为什么呢？就是说，他不管他是黑天鹅还是灰犀牛，哈，就是在那个时代，在那个时刻，你想想看，就是说约好那个时间要发射，万众瞩目，全世界的新闻媒体都在现场都架好了，现场也来了千千万的观众啊，等着看这个壮观的音乐。然从总统到市井百姓，大家都认为这是一个很。庆幸很开心很欢畅一个发射的一个胜利时光，嗯嗯、所以大家都在那边等。但这么小一个事情 ，NASA 那个主管他不敢承担说：“哎、欸、，no， 一个小的塑胶环，一个橡胶环，可能有问题，可能有问题，不是一定有问题啊。嗯”我们停止这次的设计，设发射，嗯，他可能也承担不了吧。
2: 对，因为主要是他们认为 NASA 有一个很重要的形象，就是成功。<是> NASA 就代表成功
1: ，成功啊，那是大家的期待哈。对,哦、对，那对啊，他就
2: 觉得说他不能够让这个发射失败这件事情跟 NASA 连在一起。嗯，所以他就呃，就是忽视了这样子的一种
1: 。他不知道后面还有一个很大是爆炸的毁灭性的失败，对？<笑>嗯、他只是觉得前面有一个小环坏掉了。对对,对，因为这个小环我就取消。取消发射太可怕了，嗯，对，所以这对我们管理者来讲，其实这个就是，呃，就是有很多的事情会超出我们是不是超出我们想象的呃，后果是不是这样的？嗯
0: 哼
2: ，嗯，我觉得这个案例给我们很大的启示是在呃，一个是文化的这种坚固性，所以我们可能必须要能够去反思到。呃，是不是有一些文化的坚固，让我们没有办法去接受现实，结果反而造成了更大的失败
1: ？嗯，就刚刚讲说，嗯、哎，呀，没有差这一点啦
0: 、啊，嗯
1: <笑>、啊，不可，不太可能嘛？因这么小的事情，这么小一个环，对不对？这么小的环，我们大家这么大的一个庞大的机器，我们这么多人投入心里不会因为这个小环发生什么大问题吧
2: ？对，没错。
1: 所以这个是文化上的，我们对很多事情，我们可能因因循过去的经验，做法對因循过去的做法，对不对？對我们就觉得说不会了，不会了，不会。嗯嗯但这个时候就发现，其实黑天鹅就出来了。嗯，对。那事实上，这个黑天鹅这么小的事情，是在千千万个零件里面有一个小零件。发生了，就它带来了全体的毁灭。是、mm ， hmm. 所以在管理上面来讲，给我们很大很大的启示嘛，哈、mm。嗯、hmm. ，对。是，所以我们在讲说创新这件事情确实很重要，但是呢，要怎么样让它变成一个可以完整的实现你的创新，完整实现你创新理想，这是需要花，刚刚讲的花策略、花方法，要花一些特别的技术。才有可能。一过去我们在教育里面讲的、啊、硬碰硬，哇，要要要努力，要要要要要什么？要不要害怕失败？啊，不断的往前冲，不断的坚持到最后，啊，成功就在最后。就后来我们发现事情不是想象中那么简单，只是有猛往直前，有的时候柔韧可能是反而让你可以变成更强的。嗯、没错。最后我们还有一点时间，老师可不可以给我们做一点结论？啊
2: 、哦，好。啊、呃，我想就是台湾也推动创新哈，创业。我们教育界高教也在推动创新创业，也一段时间了。好，那我们是不是我可我觉得柔韧这件事情给我们的启示是，我们是不是常常太过着重于科技的优势？好，就是我们呃有一种传统的思维叫“船坚炮利”<笑>。我们因为之前都落后这个世界强国，所以我们一直有一个心理内心的自卑感。我们一定要做到“船坚炮利”，对，让我们去着重于科技的优势面，<对>可我们却忽略了。所有的创新创业，它都跟必须跟那个社会脉络要有一定的契合，那么才可能去推动，然后达到这个创新我们期待达到的一些效果，创造改变、解决问题、创造价值。
1: 嗯，刚刚老师讲的事情，我觉得太重要。我们常常是这样，我们做了一个创新，一个很棒的创新，一个伟大的创新，然后呢，我们就想到那个。这个创新所带来的美好的远景，看到那个美好的这个未来，就很高兴、兴高采烈。但是后来我们发现，这只是第一步。后面当我们后面的事情没有连贯上去，策略、方法、阻力什么的，种种事情接踵而来的时候，所以让我们的创新最后呢，可能半途而废，可能会这个中途就失败。那这所以说，能够让有创新这件事情。是没问题的，有好的点子也是没问题的，但是怎么让这点子变成成功，变成美梦成真，这件事情才是我们面对我们必须要学习。我们在《柔韧设计》这本书里面，我们看到了很多方法，跟很多的经验，还有很多的策略，让我们知道说，除了以前我们传统认为的努力以外，还有一些我们想不到的一些柔韧的方法，可以让你更接近。成功让你更接近你的梦想实现。今天非常谢谢台北教育大学陈慧芬老师来，来节目对，我们也谢谢大家的收听。我们下一个礼拜同一时间空中再会。